0: Porque os trabalhos parlamentares já estão no fim e tudo aquilo que tem sido objeto de debate no Parlamento, leis, eh, comissões de inquérito, tudo isso, já chegou ao fim. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. Marcelo ouviu os partidos de esquerda, ouve os partidos de direita e o partido que apoia o Governo, vai estar atento ao debate do Estado da Nação, já leu o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP e fechará a semana conversando com os seus conselheiros de Estado. A marcação cerrada à maioria socialista, condições prévias a todos os partidos com assento parlamentar e a crítica generalizada da oposição ao que era o posse e mando do Governo, antes do debate na quarta-feira, mas o Conselho de Estado logo a seguir indiciam, aliás, que o Presidente da República não confia nas estratégias das oposições para ultrapassar os constrangimentos regimentais que favorecem as maiorias neste tipo de debates. Acresce que António Costa já decidiu que o Governo, para lá de pôr e dispor no Parlamento, tem também de ocupar o espaço público e político de debate para deixar de andar a correr atrás do prejuízo causado pela sucessão de casos. Com a política a ficar de novo manchada com suspeitas de crimes, o Primeiro-Ministro fica também obrigado a entrar num debate em que ele preferia poder separar as águas. O que quererá Marcelo ao ensanduichar o debate do Estado da Nação, abrindo audição aos partidos, com conceito parlamentar e fechando com uma reunião do Conselho de Estado. À procura de uma resposta, conversamos com a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Angela Silva. Nas vésperas do habitual debate do, no Parlamento sobre o Estado da Nação, Marcelo chamou os partidos a Belém e depois desse debate parlamentar faz ele um debate ao mais alto nível no Conselho de Estado. Não confia que o debate entre a maioria e as oposições seja esclarecedor ou quer influenciar o, o debate montante e ajusante?
1: quer influenciar, quer acompanhar e quer ser parte neste, neste fecho de um ano político, claramente foi o dos horríveis para António Costa Costa bateu um recorde, 13 demissões no único ano de governo, acabou por não conseguir que fosse um ano limpo de execução do PRR, era, era o tal ano decisivo e acabou por ser abalroado por uma série de casos, alguns complicados outros não tanto, mas que acabaram por desgastar bastante a imagem do governo O Presidente da República, não sendo uma excepcionalidade, ele reunir-se com os partidos no fim do ano parlamentar, é costumo fazê-lo e também não sendo uma excepcionalidade convocar o Conselho de Estado para analisar a situação uh, política, económica e social do país já o tem feito e normalmente convoca o Conselho de Estado três em três meses portanto. agora uh, há aqui uma certa excepcionalidade que é a forma como ele consegue ensanduixar a expressão é tua mas eu, eu compro uh, ensanduixar uh, o, o debate parlamentar do Estado da Nação com duas iniciativas dele. Eu acho que isso é um sinal claro de que Marcelo Rebelo de Sousa quer deixar claro que aquilo que correu pior neste ano não foi, não é e não será esquecido por ele.
0: No entretanto, a semana passada, depois de aprovado o relatório da CPI da TAP, só com os votos do PS, é preciso lembrar, o Presidente da República fez saber que ia ler o relatório e eventualmente falar sobre ele no Conselho de Estado e a seguir publicamente. Está Marcelo convencido que a maioria socialista cozinhou o relatório de acordo com os seus interesses e quer manter vivo o assunto?
1: Sim, eu acho que isso está convencido o Presidente da República e está convencido o país inteiro, quer dizer, é óbvio que aquele relatório é muito cozinhado à, à imagem dos interesses do Partido Socialista e do Governo. Agora, aí sim, aí há uma excepcionalidade, porque como o Presidente explicou, não é comum ele pronunciar sobre os relatórios das comissões de inquérito, porque é matéria que diz respeito ao Parlamento, não diz respeito ao Presidente da República.
0: Nem sequer é enviado para o Presidente da República.
1: Exatamente, são enviadas leis, são enviados referentes, Pronto, agora o Presidente da República não é chamado a comentar os relatórios das comissões de inquérito. E claro que o Presidente aqui encontrou uma, uma saída para justificar a exceção ele diz, eu tenho falado muitas vezes sobre a TAP, pois tem, aliás a crise que ele viveu com o Primeiro-Ministro entre Abril e Maio teve que ver com a TAP com o Ministério das Infraestruturas, o Governo teve por um fio, a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro eu acho que ficou afetada a partir daí e portanto aquilo que Marcelo quer dizer é para mim este assunto não está debaixo do tapete e quero levá-lo ao Conselho de Estado onde provavelmente vamos ter uma reunião bastante mais crítica do Governo do que é habitual.
0: Como estavas a lembrar, foi na sequência desta Comissão Parlamentar de Inquérito que aconteceu o episódio de maior gravidade, o caso Galamba, nas relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. António Costa disse que tiraria conclusões políticas no final da Comissão. E, e ficou tudo na mesma. Isso pesa na avaliação que o Marcelo faz uh, sobre o um momento político e sobre a relação dele com António Costa
1: pesa seguramente, porque já se percebeu que as conclusões que António Costa se prepara para tirar têm que ver com as recomendações que a deputada socialista que fez o relatório lá escreveu e que são recomendações para que haja mais cuidado na forma como se gera o setor empresarial do Estado. Por junto é isso. As consequências políticas que Marcelo Rebelo de Sousa esperava que tivessem sido tiradas passavam, como sabemos, pela demissão do Ministro das Infraestruturas e passavam por uma remodelação eventualmente mais alargada e que desse um novo fogo ao, ao, ao Governo que o Presidente esperava ver acontecer e que António Costa tem não fazer. Portanto, eu acho que um claro que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um pretexto para, para Marcelo manifestar a sua, a sua frustração, mas acho que a frustração do Presidente vai para além disso. Vai sobretudo para a sensação de que Costa não consegue perceber que precisava mesmo de mexer no Governo, porque repara Paulo, tu tens neste momento o setor da defesa completamente debaixo das atenções pelas piores razões, portanto há suspeitas de corrupção. E, e não
0: apenas o da defesa, desculpa-me interromper, também o do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque está lá o antigo titular da Defesa, Porque está lá o é, antigo e, ministro da defesa. Aquilo acaba por envolver dois ministérios muito importantes na orgânica de um governo, de qualquer governo.
1: Sem dúvida. E depois tens outros problemas. Tens a saúde a rebentar pelas costuras. Tens a regulamentação da nova direção executiva do SNS que está há nove meses a marcar passo. Tens uma situação de crise instalada na educação ainda não se percebeu o que é que vai dar a tal lei dos professores. Vamos ver o que é que Marcelo Belo Sousa lhe faz. Vamos ver se é se um a veta Temos dúvidas sobre como vai começar o próximo ano letivo. Temos um estrangulamento brutal no setor da habitação e, portanto, tens áreas sociais que, aliás, Augusto Santos Silva veio ontem chamar a atenção para isso, que o Governo tem que dar atenção às áreas sociais para evitar que as camadas mais jovens em quem se investiu tanto continuem a fugir do país.
0: No, no entretanto, o Primeiro-Ministro publicou um artigo de opinião para desdizer os comentadores que, que o acusavam de estar a desvalorizar as questões de corrupção, a propósito exatamente do que se passa no Ministério da, da Defesa. Aquele artigo de opinião, é difícil de perceber porque é que ele surge agora, o que, é que está, o que é que estará António Costa a pensar quando resolve publicar um artigo uma semana depois dessas críticas
1: surgirem? Paulo, eu acho que António Costa está aflito porque percebeu que a leitura que foi feita das suas palavras uh, coincidiu num, num ponto único. Toda a gente achou que ele estava mesmo a desvalorizar o caso de corrupção, que mais um que rebentou, neste caso, na área da defesa, atingindo o seu governo, e não há dúvidas que António Costa desvalorizou. Ele diz ninguém me fez a pergunta sobre corrupção, né? era preciso fazer, se, não, tivessem, não, perguntado, se tivessem perguntado se tivessem o Primeiro-Ministro desvaloriza a corrupção, qual era a resposta óbvia? Não, claro, não desvalorizo. Claro. Portanto, as pessoas quiseram saber qual era o comentário que ele eu tinha a fazer.
0: Não a nenhuma pergunta que lhe foi feita. Ele faz um comentário faz para faz comentários fugir da ao lado para fugir das perguntas. Pronto. E... Tanto mesmo que a pergunta fosse feita, ele respondaria Sim, só
1: quero. que a chuva de críticas foi brutal. Luís Marques Mendes, no domingo passado, na SIC, foi muito duro porque comparou isto e disse, é por causa destas e de outras como estas Sim. que nasce o problema como o do Sócrates. Que
0: levou, aliás, Sócrates a fazer comentários. A fazer um comentários
1: e António Costa percebeu que não podia ficar calado e, portanto, escreve um artigo de opinião para não dar uh, direito nem a perguntas, nem a respostas, nem a segundo as interpretações. Agora, esse artigo de opinião não esclarece nada, porque ele continua a não querer comentar as suspeitas de corrupção que existem no, na, área de, na área da defesa.
0: Responderá com certeza à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da política. É uma frase célebre que ele uhum. celebrizou, embora seja dita uh, por uhum. mais uh, políticos. Sobre os abusos da maioria e do autoritarismo de que se queixa a oposição, uh, Costa lembrou, quando a conquistou, a esta maioria, que com este Presidente da República, essa maioria nunca poderia transformar-se em poder absoluto que ele não deixava. Pergunta que se faz ou é se o Marcelo está-se capaz de fazer esse contrapeso?
1: Quer dizer, Marcelo tenta fazer o contrapeso, mas eu acho que ainda não se percebeu bem, eu próprio tenho dúvidas de qual é o registro que Marcelo vai adotar a partir da rantaria política do próximo ano até ao final do seu mandato. Porque, repare, eu acho que António Costa vai aproveitar este Conselho de Estado, para deixar claro que a estabilidade é essencial se não quisermos perder a tal oportunidade única do PRR e dos dinheiros de Bruxelas num contexto que, mesmo do ponto de vista internacional, financeiro e económico, é muito adverso. E a estabilidade é um argumento que é difícil para o Presidente da República pôr em causa. Agora, o que me parece é que o Presidente da República vai ter que deixar claro que essa estabilidade não pode ser conseguida a todo o custo. E o não ser conseguida a todo o custo implica que António Costa tenta ainda alterar alguma coisa, nomeadamente na forma como deve ouvir as oposições, como deve parar de criticar comentadores e jornalistas e como deve tentar aligerar os tiques das maiorias absolutas que já estão completamente interiorizados por este Governo. Repara, Paulo, basta ver a contabilidade dos diplomas que são aprovados na Assembleia da República e das propostas das oposições que são aprovadas e é praticamente Sim. tudo chumbado. Portanto, António Costa queria reconciliar o país com as maiorias absolutas, mas arrisca-se a sair de lá tão chamuscado pela ideia do poder absoluto quando saíram os seus antecessores.
0: E a olhar para a avaliação que o Governo parece ser feito de, de ter que andar a correr atrás de prejuízo dos sucessivos casos, não, não, não abre uma porta de diálogo com as oposições, comprou uma, um conflito institucional com o Presidente da República, mas mudou alguma coisa. A agenda passou a estar mais ocupada, quer com intervenções do Governo, ações do Governo, quer sobretudo com declarações políticas, entrevistas, uhum. uma disponibilidade enorme dos membros do governo para uhum. ocuparem o um espaço público.
1: Sim, isso é em estado de necessidade absoluta. Repara, António Costa nunca quis ter um número 2 muito político e, e muitas vezes lhe foi apontada essa falha, porque o Primeiro-Ministro não pode ir a todas e desgasta-se muito se é ele o protagonista quase único na frente de combate político. Agora já se percebeu que escolheu o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva que é uma pessoa experiente, que sabe bem como é que se lida com os mídias, que foi comentador há muitos anos e é curioso ver agora Pedro Adão e Silva a criticar os comentadores mas isso é o estado de necessidade de um governo que percebe que tem que vir ao combate na frente mediática, porque aí começa verdadeiramente a perder no dia-a-dia. -dia.
0: E, e há também Fernando Medina que, de certa maneira, mesmo sendo ministro das Finanças, a forma como está a gerir, tem uma componente política muito importante, ganhou peso político dentro do Governo, pode ser visto como o número dois do Governo?
1: Quer dizer, é o número 2 do ponto de vista orgânico, mas acho que António Costa neste momento está a tentar transformar a D. Silva no número 2 no sentido de ser a pessoa que vai estar na frente de combate a reagir ao dia às sucessivas polémicas políticas.
0: Regresso de férias com vontade de pôr algumas conversas em dia na playlist de podcast do Expresso e da SIC. Deixo duas propostas, em liberdade para pensar, Cristina Figueiredo conversa com Domingos Amaral e Isabel Soares, filhos dos candidatos presidenciais que disputaram a segunda volta naquele ano de 1986. Recuperam-se memórias de um inverno politicamente quente num frente a frente entre Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. No podcast Geração 70, a eurodeputada, militante e dirigente do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, conversa com Bernardo Ferrão sobre a infância numa aldeia com 100 habitantes do Salto para a Cidade e da Vida Estudantil. Visite os nossos podcasts na aplicação que tem no seu telemóvel, avalie, comente, faça sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenha um bom dia.